0: ¿Cuántos vinieron para que el Señor nos hable? Ok, entonces digámoselo. Señor, yo te doy gracias una vez más, oh Dios, por toda tu bondad, por toda tu misericordia. yo te clamo, Padre Celestial, que tú seas hablándonos. Háblame, Señor, háblame. Yo declaro que tengo un corazón enseñable. Y yo declaro que mis hermanos tienen un corazón enseñable para recibir de ti en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Medidos y confrontados, es lo que vamos a hablar hoy Medidos y confrontados, ¿cuánto mide usted? ¿Cuánto mide? Usted debe saber cuánto mide cinco cuatro, metro y medio <ríe> Ok, bueno y vamos a, abra su Biblia, su Biblia por favor en Ezequiel Vamos a leer esos 12 versículos, Ezequiel capítulo 47 Ezequiel 47 ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 1 yo ya iba a empezar a leer en, otro parte, en otra parte estaba en, en Juan dice así me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y al el que está a su lado la fachada estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió Mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dígale que está a su lado, hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Hasta las rodillas, dígale. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Hasta los lomos, dígale. Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Había que nadar, dígale. Dígale al des que está a su lado, había que nadar Ok Y me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver Por la ribera del río Y volviendo yo Vi que en la ribera del río había muchísimos árboles A uno y otro lado Y me dijo Estas aguas salen de la región del oriente Y descenderán al Arabá Y entrarán en el mar Y entradas en el mar Recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entraré en este río. Y junto al río, y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi hasta en Egleim será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas. No se, no, no, no se sanearán Quedarán para Salinas Y junto al río En la ribera A uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas nunca caerán Ni faltará su fruto Y a su tiempo madurará Porque sus aguas salen del santuario Y su fruto será para comer Y su hoja para medicina Uno de los grandes propósitos de Dios con nosotros Es que crezcamos en el conocimiento de Él Dios quiere que todos nosotros crezcamos, que todos nosotros seamos transformados, que no seamos iguales de cuando, Él nos, de cuando lo conocimos, sino que vayamos en un proceso de transformación. Y son las aguas que salen del santuario lo que nos va a transformar nuestras vidas. Y todo lo que tocar en estas aguas, leíamos ahora, tendrá vida, el agua representa la palabra de Dios, sabemos y si usted no sabía, sépalo el agua representa la palabra del Señor representa la palabra de Dios y entonces, el agua que trae vida, es la palabra de Dios cuando es revelada a mi vida ella en sí ahí no, no pasa nada la palabra ahí, si usted la tiene, es más si usted la tiene en su casa, en la librería de su casa, en el estante, en el nochero, en el cajón o don, yo no sé dónde la tiene Y ahí está, eso ahí no tiene poder, ahí no tiene poder La palabra tiene poder y trae vida cuando viene a mí y me es revelada a mi vida Ahí la palabra trae vida y Dios nos dejó la palabra para eso, para que trajera vida sobre nosotros. El agua entonces representa la palabra y la palabra revelada a nosotros representa lo que es vida. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a nadar en medio de la revelación de su palabra. Dios quiere que nosotros nademos en la revelación de la palabra es decir que cada vez podamos entender más y más de la palabra de Dios Dios quiere que nosotros nos mantengamos en ese proceso y todos debemos caminar en ese proceso de cada vez podernos sumergir más y más en la revelación de la palabra de Dios unos caminan más rápido unos avanzan más como en todo otros lo hacemos más despacio y otros más despacito Y otros de a poquitos Pero como le he dicho muchas veces El problema es cuando me quedo quieto El problema es cuando no avanzo El problema es cuando me estanco Porque cuando me estanco empiezo a morir Porque cuando me estanco entonces dejo de recibir vida Y la palabra trae dinamismo a mí que me da vida Entonces yo necesito eso Vamos a analizar ese proceso que acabamos de leer Y vamos a volver rápidamente al versículo 3 Y dice, y salió el varón hacia el oriente Y llevando un cordel Un cordel en su mano Y midió, o sea que era un cordel para medir ¿Cómo le decimos nosotros aquí al cordel para medir? Metro O una cinta de medir O un tape de medir Bueno, eso ¿Qué va a hacer una persona cuando empieza a tomar medidas? Cuando alguien empieza a tomar medidas en una casa, usted imagínese que usted pasa por una casa y están tomando medidas de todas las paredes, de todo. De, 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 ¿Usted qué se imagina? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Que la van a remodelar. Algo le van a hacer. O sea que cuando Dios viene a medir, es porque algo va a hacer. Dios no mide por medir. Y entonces el varón empezó a medir y entonces le muestra a Ezequiel está tomando medidas Dios nos quiere medir Dios te quiere medir a ti Dios me quiere medir a mí constantemente porque Él constantemente quiere hacer reformas en mi vida cuando alguien está midiendo viene una reforma viene un cambio algo va a pasar por eso Dios nos quiere medir constantemente ahora ¿qué es medir? medir es comparar a algo con un patrón de medida el patrón de medida es el cordel el patrón de medida es el tape. El patrón de medida es el metro que nosotros llamamos. El patrón de medida es la cinta para medir. Ese es el patrón. Y todo lo comparamos con ese patrón para decir: de aquí a allá hay 12 pulgadas. Así, 12 pulgadas. Es comparar con un patrón. Cuando Dios nos viene a medir nosotros, igual nos compara con un patrón. ¿Cuál es el patrón de la medida de Dios? La misma palabra. Entonces, ¿Dios con qué nos compara para saber cómo estamos nosotros? Con la palabra. Ahí es cuando la palabra viene a ser como un espejo para mí. En el momento en que estoy siendo confrontado con el patrón que Dios dejó. Con el metro que Dios dejó. Con el tape de medir que Dios dejó. Y ahí entonces somos confrontados. Y Dios cuando hace eso, cuando me confronta, me va a mostrar quizás en mi condición... Que hay algún pecado que necesita ser cambiado, que hay alguna cosa que necesita ser dejada, que me hace falta algo quizás que no estoy haciendo, porque hay veces no es pecado, no, no, no necesariamente Dios te tiene que mostrar que hay un pecado en tu vida, sino que Dios te va a mostrar que no estás haciendo algo que deberías estar haciendo. Quizás que no estás teniendo alguna disciplina que deberías estarla teniendo. Es como cuando usted mira que llega la noche, se acuesta a su hijo y no se lava los dientes. ¿Usted qué le dice? No le dice nada, ¿verdad? ¿Ah? Pobres niños. Uno va y dice: Lávese los dientes. Lávese los dientes. Una y otra vez usted lo compara porque usted tiene un patrón en su casa, usted dice si se va a comer tres veces, lávese los dientes tres veces, si se va a acostar a dormir, lávese los dientes antes de dormir, si yo no sé qué, lave, ok, ese es el patrón, entonces usted llama la atención respecto al patrón, Dios no llama la atención respecto al patrón que Él tiene para que nosotros hagamos cosas, tomemos decisiones. Él quiere llevarnos a una dimensión de revelación sobrenatural, pero Él comienza para llevarnos a un nivel de revelación sobrenatural. Él comienza con medir. Voy a medirte. Voy a confrontarte con el patrón. Cuando Dios te confronta con la palabra Y te hallas mal o te falta algo O estás pecando Dios no lo hace para condenarte Grábate eso, en ningún momento Dios lo hace para condenarte Dios lo hace porque quiere mejorar tu vida Dios lo hace porque quiere hacer una restauración Hacer una mejora, una mejora en tu vida Hacer una remodelación, adicionar algo a tu vida Pero nosotros cuando somos confrontados Lo primero que nos decimos ¡Ay, Dios me confrontó Pastor, claro que sí duele, claro que duele Pero nosotros tenemos que ver es el propósito que esto tiene Lo hace para que tomemos decisiones Lo hace para que reaccionemos y alcancemos la medida que Él espera de nosotros Lo hace para podernos meter a las profundidades que Él espera Lo hace para que podamos alcanzar esas bendiciones que le decía ahora Que muchas veces nosotros no hemos alcanzado hay bendiciones que están más adelantito es como cuando usted llega a la, a, a la playa ¿no? llega al mar no, no han ido al mar pecado bueno, el próximo verano es como cuando usted va al mar y entonces usted se mete a la, a la agüita y hasta los tobillos Imagine que la bendición está más adelantito donde la agüita da la, a las rodillas y usted aquí ¿qué tiene que hacer? métase más y ahí agarró la bendición. Gloria a Dios. Cuando usted agarra esa bendición, se le abren los ojos, se le abre el entendimiento. Y entonces, como se le abren los ojos y se le abre el entendimiento, ve que más adelante, donde el agua da a los todos los lomos, hay otra bendición. Y entonces, ¿usted qué dice? Ah, yo voy. Y agarra la otra bendición. Ahí. Tiene mayor revelación, mayor entendimiento, se le abren los ojos y entonces ve otra bendición que está más allá y que dice, "Hey, Esa hay que agarrarla, la nado. ¿Y usted qué dice? Yo voy, yo me meto, eso es para mí, yo lo agarro, ya sé que puedo. Volvamos al mismo ejemplo. Me meto hasta los tobillos. ¿Será que las olas no traen la bendición para acá? Está frío Yo como que espero uh -huh. Y espera Hermano no me puede pasar Usted que está allá No me puede pasar la bendición uh -uh, Es personal Ven por ella Ay no yo espero Yo espero Yo espero Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Dios quiera que esa bendición no estuviera en una caja de cartón Porque se le dañó La dejó pasar Pero la mayoría de bendiciones están ahí esperando Esperando Nosotros determinamos el tiempo Pastor, ¿por qué yo no he alcanzado tal bendición? Una Quizás no te has dejado ser confrontado Dos Fuiste confrontado y no tomaste la decisión de cambiar Tres No crezco Cuando yo no me dejo confrontar No tomo la decisión que tengo que tomar cuando soy confrontado Y no crezco No soy promocionado Y no alcanzo Muchas de las cosas que hay dispuestas para mí Aún desde antes de que yo naciera Están ahí dispuestas la voluntad de Dios las dispuso para nosotros pero volvamos aquí al ejemplo de dónde salen las aguas por dónde vendrá la revelación dice que las aguas salen del santuario dice que las aguas salen de la presencia de Dios de ahí salen las aguas de ahí salen esas aguas y ¿Recuerda que decía por, que, que por el, la fachada estaba para dónde? Lo primero que le dije que le repitiera que estaba a su lado, al oriente. Ok, este es el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo Dios le dio la orden a Moisés que instalara las doce tribus de Israel. Pero frente a la puerta, por el lado del oriente, habían tres tribus, había tres tribus por cada lado. Frente a la puerta por el lado del oriente, frente a la, a la fachada, la que estaba en la mitad, en todo el frente de la puerta de entrada, era Judá. Y la tribu de Judá, de donde vino Jesús, quiere decir alabanza, adoración. Tú quieres y necesitas meterte y profundizar en la palabra de Dios, adorando al Señor las dos cosas tienen que ir juntas adorar no es solamente cantar cantar es un medio para adorar pero adorar es más que cantar Adorar es cuando nosotros hacemos de nosotros uno con esa palabra Y me da vida y se revela a mí Y entonces yo por amor a Él empiezo a cambiar Y por ese amor a Él entonces empieza a salir de mí Y a fluir de mí todo eso que la palabra trae para mí Y por eso es que yo le digo a Él santo Porque yo sé quién me dijo a mí que Él era santo Y yo entendí para mí fue revelado que Jesús es santo Que Jesús es Dios Eso me lo reveló la palabra por medio del Espíritu, sí Eso es meterme en esas profundidades Pero saber que Jesús es Dios Fue lo primero que hicimos Me quedo ahí Tengo que ir más Tengo que ir más Y hay momentos uno empieza a sentir Como que está subiendo algo Que uno antes no sentía están pasando cosas que uno no sentía, pero Dios te va a ir confrontando con cosas que antes nunca había sido confrontado, porque quizás cuando tienes el agua en los tobillos te confronta Dios, sí, hey, qué es lo que primero nosotros dejamos cuando llegamos a Cristo? Ayúdeme, rápido, rápido. No, no han dejado nada. Uf. Ayúdeme, qué es lo primero que dejamos? ¿Qué dejó usted? ¿Qué fue lo primero que dejó? El alcohol, la fiesta, la rumba, el cigarro. La marihuana, para los que fueron marihuaneros, no sabemos. Eh, eh, mucha mentira, malas palabras. malas palabras, pero Dios quiere llevarnos a más. Y cuando Él te lleva a más, ya no, ya no te tiene que decir, hey, deja de fumar, porque eso lo dejaste cuando estabas en los tobillos. Entonces tú te metiste a más, ya estás por acá entonces deja más cosas pero es cuando Dios también te dice ¡hey! ¿te quedas ahí? o estás dispuesto a más y Dios me va a llevar a más pero para todos no va a ser igual para algunos cuando la tenemos aquí en, las, en los tobillos dejamos algunas cosas el orgullo la falta de perdón pero otros dejan el orgullo y la falta de perdón ya cuando están más acá porque es que necesita más revelación otros la dejan un poquito más acá pero el hecho es que vayamos avanzando que no nos quedemos ahí porque Dios tiene promoción para ti Dios tiene algo mejor necesitamos una vida de adoración metidos en la palabra sumergidos en la palabra no hay otra forma de ser un adorador si no es sumergido en la palabra del Señor por eso la mayoría de canciones que nosotros cantamos hablan de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra del Señor es palabra de Dios cantada entonces la alabanza no es en realidad que hacemos cantando sino lo que decimos cantando la expresión que nosotros le damos a nuestro Señor cantando por ahí es que viene entonces la revelación necesitamos nosotros mantenernos en esa entrega, en humillación exaltación de Él en mi ser eso es adoración Exalta, lo que resulta de mi boca que sea como, un, como, 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 una, como lo que salió de lo que pasó aquí adentro pero tiene que comenzar aquí adentro para que sea adoración la adoración hace que Dios me mire con misericordia la adoración hace que yo toque el corazón de Dios la adoración hace que Dios se conmueva con mi vida y no que se conmueva de pesar, que se conmueva de orgullo. Imagínate. No que diga, ay pobrecito, Mira cómo está de sufrido. Sino que él diga, oh, mi hijo. Mi hijo se esfuerza. Mi hijo lucha. Hay veces, no lo logra, es como medio torpe, pero... Pero me enternece, porque lucha. Cada, cada vez se da con la misma piedra, pero sigue luchando voy a ayudarle, voy a quitar esa piedra ¿me entiendes? y Dios empieza a obrar pero nosotros necesitamos es algo más o menos así como un reloj yo adoro y por causa de que yo le adoro entonces Él me mide me confronta con la palabra cuando me confronta con la palabra yo acepto la confrontación y cambio entonces, como yo acepté la, la confrontación y cambié, entonces Él me promociona. Como yo soy promocionado, entonces, ¿qué debo hacer ahí? Seguir adorando. Y como adoré, Él vuelve y me mide. Pero yo ya voy en otra dimensión. Y como Él vuelve y me mide, yo vuelvo y acepto la confrontación y cambio y como soy cambiado yo soy promocionado y como soy promocionado entonces vuelvo a adorar pero ya voy en otra dimensión y así estoy yendo de dimensión en dimensión en dimensión en dimensión y estoy viviendo sin darme cuenta y sin mucho esfuerzo una vida sobrenatural una vida de poder una vida diferente una vida donde las demás personas dicen ¿qué hiciste para cambiar? tú eras una porquería pero ahora eres otra cosa tú eras una piedra en bruto donde no se, no se no, nadie daba nada por ti pero mira lo que eres ahora eso ocurre cuando yo me mantengo en este proceso porque ese proceso trae victoria sobre la, la, la adversidad ese proceso trae en nosotros libertad ese proceso me lleva a trasladar mi dependencia del mundo o del yo a una dependencia de Dios por eso yo necesito ser medido continuamente cuando yo estoy con el agua a los tobillos me siento seguro porque hay tierra debajo de mí. porque yo necesito confiar en lo que siento cuando me meto aquí a las rodillas sí, todavía piso me mueve un poquito pero todavía yo manejo la situación cuando me meto a los lomos uy, como que me muevo más pero yo todavía ahí empinadito yo todavía manejo las cosas y tengo el control pero cuando ya me meto a nado yo ya no tengo el control ahí el control lo tiene él porque él es el que mueve las aguas y esa es la dimensión a la que nosotros tenemos que llegar no nos conformemos con estar con el agua a los tobillos No nos conformemos con estar con el agua a las rodillas Si llegaste con el agua a las rodillas Amén, te felicito, gloria a Dios Pero no te quedes ahí Avanza más Métete otro poco Profundiza un poco más Hay que sacrificar ¿Por qué gastáis tu dinero en las cosas que no son de bendición? ¿Por qué gastáis en dinero y compras en cosas que van a dejar de ser? ¿Por qué no gastas dinero y tiempo en lo que te va a llevar a esas profundidades para que tú puedas ver la gloria de Dios? Porque siempre cuando nosotros estamos aquí sabiendo que la tengo a los tobillos y que yo puedo pisar, vean, todo lo que yo pienso es, bueno, y, y eso que voy a hacer, como me conviene? ¿Será que si hago eso, entonces Dios me va a dar más dinero? Porque ahí sí me meto intenta y vas a ver que no avanzas ni un paso porque sigues pensando en ti y para empezar a dar paso yo tengo que dejar de pensar en mí y empezar a pensar lo que él tiene allá menos dependencia de mí mismo menos dependencia vayamos al versículo 6 y me dijo has visto hijo de hombre o sea hasta ahí llegó una revelación Y luego ahí comienza otra revelación Que Dios le da directamente a Ezequiel Y le dice Y volviendo yo vi el versículo 7 Que en la ribera del río había muchísimos árboles A uno y otro lado Y me dijo Estas aguas salen de la región del oriente Y descenderán al Arabá Y entrarán en el mar Y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas esa es otra visión ¿qué pasa ahí? dice que él vio el río ahora hay un río que está andando ese río por donde va el agua que sigue siendo la palabra de Dios ese río es la iglesia la cuenca del río es la iglesia el agua es la palabra la cuenca del río es la iglesia ¿qué forma la cuenca de un río? ¿Qué le da fortaleza a la cuenca de un río? ¿Qué hace que la cuenca del río mantenga el río en su curso y no se salga de ahí? Las raíces de los árboles que hay al lado y lado del río. Los árboles somos tú y yo los árboles arraigados a la orilla del río son los son lo que sostiene la iglesia tú y yo somos la iglesia tú y yo formamos la iglesia tú y yo formamos el cauce del río por donde viene esa agua el mar allá es el mundo donde hay multitud de peces todo tipo de peces y nosotros somos los encargados de hacer de que esas aguas lleguen allá de que la palabra llegue allá a ese mar y todo lo que tocar en esas aguas tendrá vida pero si tú y yo no hacemos nuestra parte No ocurre Ya no podemos pensar en mí Ya no puedo pensar en que es algo personal Mío no más Ahora ya es algo de, de, de congregación Es algo de nosotros juntos Es algo de que yo tengo que estar arraigado Es algo de que yo tengo que estar plantado Es algo de que yo tengo que tener responsabilidad Es algo de que yo tengo que tener compromiso Qué rico es venir los domingos y no tener ningún compromiso. ¿Ve? ¿Habrá, ¿habrá servicio hoy? ¿Vos a ves? ¿Por qué? ¿Por qué no hay ningún compromiso? Yo voy, yo no me doy cuenta ya qué pasa, yo solo quiero ir a oír palabras. A mí me gusta cómo habla ese tipo. Sí, es entretenido. Y que, y que se me va rápido el tiempo, por lo menos no me duermo. Y por eso viene será que eso es lo que Dios espera será que ese tipo de árboles van a, van a mantener el cauce de un río ese árbol no tiene raíz yo he visto árboles gigantes usted los ha visto aquí en Virginia vemos árboles gigantes con un pitico de raíz y cuando viene un viento ¿qué pasa usted ve ese árbol volteado y era una cosa así un arbolote volteado en el piso con unos tres pelitos no me mire con unos tres pelitos de raíz Con tres pelitos de raíz Y eso era todo lo que sostenía Cualquier viento que, que venga Sobre ese árbol lo derriba Y así está la vida de muchos en la iglesia No aquí gracias a Dios En otra iglesia en otra, Una lejos de acá Así está la vida de muchos en la iglesia que espiritualmente uno cree que están fortalecidos Que tú crees que están bien, se ven como bien Y uno dice, no, ese habla de la palabra de Dios Ese dice que conoce Él dice que hace, hace, hace 20 años conoció a Jesús No, 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 ese tipo está May. Señor trae un cordel y mídele, mídele la raíz A ver qué raíz tiene Y tiene centímetros de raíz Hay que medírsela en centímetros Porque en pulgadas ni alcanza En menos de pulgadas eso es como tres octavos de verdad y eso pasa porque no hay compromiso pero ahí habla de árboles arraigados árboles que echan raíces y ahí llegamos al versículo 12 del versículo 12 ya, ya, ya hace varios meses estuvimos hablando de los árboles de justicia yo no sé si usted lo recuerda pero dice ahí junto al río y en la ribera A uno y otro lado crecerá toda clase De árboles frutales, toda clase De personas como tú y como yo Que estamos echando raíces en la iglesia Toda clase, dice toda clase Porque tenemos diferentes dones Porque tenemos diferente llamado, porque tenemos Diferente ministerio, pero Dios te está Esperando porque Él te tuvo en cuenta a ti Para algo que Él va a desarrollar en este lugar Si no, no te hubiera traído Obviamente el primero tiene que Restaurar es obvio pero te trajo con un propósito y dice que crecerá toda clase de árboles frutales su hoja nunca caerá no habrá sequedad no habrá esa angustia no habrá esa, esa, esa opresión que nos tira al piso esa opresión que nos tira al piso es porque hay sequedad es porque estamos lejos del río cuando las raíces son echadas en el río tenemos de dónde alimentarnos continuamente. Pero cuando el árbol está lejos del río y por debajo, por allá, no hay ningunas aguas subterráneas, el árbol se seca. Sus hojas se caen. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto Dios está esperando que nosotros demos fruto de arrepentimiento Dios está esperando que nosotros demos fruto de justicia Dios está esperando que nosotros demos fruto de la palabra que Dios está esperando que nosotros demos frutos en las relaciones Dios está esperando que los maridos den fruto en la casa y que las mujeres den fruto en la casa que los hombres amen a sus mujeres y que sus mujeres se sometan a los hombres Dios está esperando que demos fruto. Dios está esperando que nuestros hogares sean ejemplares. Dios está esperando que nuestros hijos sean hijos de principios. Dios está esperando todas estas clases de los árboles que han sido plantados junto al río. ¿Y tú? ¿Tú qué? No, pastor, aquí bien. Nos vemos el próximo domingo. Y dice, a su tiempo madurará, avanzará, se meterá más. Tú no vas a lograr madurez si tú no te metes en esas profundidades. No hay madurez, no la hay. Puedes tener conocimiento de la Biblia, puedes tener información de la vida cristiana, puedes tener mucho bla, 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 bla pero eso no es madurez la madurez es algo diferente en nuestro ser que nos lleva a cambios, a transformaciones porque sus aguas salen del santuario ¿Ah, ¿por qué? porque ahí ya se devuelve a lo primero porque sus aguas salieron de esa presencia de Dios donde adoramos, donde nos entregamos donde nos humillamos y su fruto será para comer ¿para comer de quién? de otros otros comerán de nosotros nosotros fuimos hechos para que otros nos agarren a mordiscos no para que nos dañen sino para que coman de lo que hay en nosotros para que otros tengan medicina de nosotros porque dice que su fruto será para comer y su hoja para medicina nuestra hoja lo que somos nuestro ejemplo, nuestra vida se tiene que constituir en medicina para otros otros necesitan que tú estés bien para poder acercarse a ti y acercarse a Dios otros necesitan que tú seas sanado para que ellos vean el obrar de Dios y busquen también esa sanidad el Salmo capítulo 1 versículo 3 dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ah, ahí está el resultado. Ah, pastor, ahí sí me gustó, ahora sí me meto. Porque eso de que todo lo que hace prosperará, bueno, ok, está bien, pero métete, métete. Depende de Él, humilla, te entrega más Profundiza en Él Gloria a Dios Pero métete Porque todo Lo que hagas Prosperará Y todo es Todo Todo es todo Tu hogar Tu trabajo Tu vida, tus relaciones Tus sueños Tus vacaciones pastor hace años que no voy de vacaciones ok métete métete porque todo eso lo contempla Dios todo eso lo tiene presupuestado Dios a los que nadan a los que saben nadar ya no, son, no, no nos podemos quedar como niños en la orillita cuando llevas al bebé a la playa niño no se meta no se metió hay niños que son más, más aventados, más atrevidos que nosotros. Muchos de nosotros seguimos en la orillita. Aquí, pastor, de lejitos. De lejitos, pastor. Involúcrate. No, 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 aquí de lejos. Tranquilo, que estoy bien, pastor. Ahí. Vamos a orar. Vamos a orar y si Dios te habló, déjate medir si Dios te habló busca el cordel para ser medido busca la palabra si Dios te habló avanza es un ciclo de madurez ser medido confrontado aceptarlo cambiar ser promocionado volver otra vez a adorar ser medido, cambiar, ser promocionado, seguir adorando, es un proceso que te va a llevar en una dimensión cada vez mayor. La dimensión del poder de Dios, la, la dimensión de la vida, la dimensión de lo grandioso que Dios tiene para nosotros. Pongámonos de pie.